1: 欢迎来到健康卡片同名官方 podcast， 我是卡片大师，等级是只有很小的时候有被带去韩国滑雪，长大之后不知道为什么觉得听不懂韩文是一种障碍，所以一直没有去韩国玩
0: 。我是健康实习生，我的等级是首尔去过两次，印象最深刻的反而是济州岛去过一次。
1: 我们好像转型成旅游节目了，是不是
0: ？而且我查的资料很奇怪，我一直以来前三个系列我们都是查跟健康相关，但我现在要先什么搞懂一点什么旅游啊、地理位置啊，杂
1: 韩国在那里？<对>一米大，而
0: 且而且我们的任务是不是在这个系列？其实。要从全世界这么多国家选出我们想讨论的，嗯、光这一件事就不是很容易
1: 。没错，没错。
0: 好，总之韩国来自于说，最近从 COVID 大爆发之后，大家又可以出国了。台湾人最喜欢去的五个地方 ：China、日本、韩国、泰国、越南
1: 。哦，你会背是中点？你好厉害，没有在稿
0: 子上。<笑>哇，你会
1: 背耶？<笑>对，<以>你是旅游达人。
0: 所以，所以是不是韩国应该讨论一下？
1: 韩国很值得讨论，它有很多个角度的议题， <Yeah. S 1> 我觉得是跟健康类的是很能够牵扯的
0: 。怎么办？我刚刚脑子里有一个问题，没有在纸本上，可以问一下。请问，就是我,我查到两个很很违背的资料，所以现在让我对于我找资料这件事有所怀疑。没关
1: 系，没关系，这很正常
0: 。很多人说韩国料理的健康，其实吃泡菜是一个，但是另外一个。医学报道说泡菜是致癌物
1: ，嗯嗯，嗯嗯这
0: 两个就是当相反的不会啊不
1: 会啊，这个是啊。很多时候我们以为相反的两件事，<对>它是一模一样的，同样一件事。这个世界上所有的过与不及都是有问题的。<对>例如说前一阵子，尤其是在我们有发生过一些什么。地沟油啦，或者是说这个莱克多巴胺猪肉啊，嗯、对，那这个时候会有蛮多毒物科的专家或医生，其实会来跟大家说，所有的这种东西的讨论，都必须要讨论它的量，嗯，也就是说，很有可能，例如说我吃这个量的发酵食品。<对>会让我的肠胃变好、保健，然后适合我，然后我再吃更多、更多、更多的时候，它就致癌了。哇塞！其实就是这么简单的一件事。对，但是那
0: 条线在哪儿
1: ？我跟你说，其实这件事情我没有认真研究，但我稍微调查过，<对>其实任何东西你要超限呐，<对>都是一些当事人绝对知道自己超限的量
0: 呃，怎么说？
1: 我问你，你一餐喝两瓶可乐， oh. 三餐喝六瓶，一周喝七天，你觉得你有没有过量？有啊、oh. 呃，呃只有这样子才会过量。
0: Oh. 所以老实说，不用那么小心翼不要说，不要<对>说，有人哦，那个端来的小菜突然有一<笑>一小碟泡菜，我觉得耶，你这个致癌物致癌这样？对
1: 对对，不是不是这种概念， oh. 对，它不是砒霜
0: 。<笑>对，好好好好，<对>我就是觉得。有些时候，就是大家在学习一个东西的时候，如果只查到一点浅层资料的话，就会有我刚刚的这种疑问
1: 。那这个我有学习过，就是说<对>得到任何资讯的时候，<对>嗯，你可能很客气，但是你脑袋里先怀疑，先怀疑，先怀疑它有没有背面的另外一种可能性，或者是先怀疑它的假设是不是有什么问题。其实这个在做实验相关的世界里，我们是。很常会遇到的，比如说因为 A 所以 B， 嗯，其实很有可能就是这个实验做得不够好，其实是因为 A 所以 C，C 导致了 D，D 造成了 B， 可是大家会想要只抓最前头跟最尾端
0: 。好啦，那我我可以坦诚，嗯、我为什么问这
1: 个？你问你想吃泡菜是？因为
0: 我。今天冒出来的想法是晚餐想要吃泡菜锅，但是同时我又抽到健康卡片說，说叫我精心挑选今天的食材，嗯、所以我就这样矛盾了。那泡菜可以选还是不可以选？这样子可以吧？因为你进你因,<笑>
1: 因为你看你甚至为了这件事进行了讨论。对呀，和学习，所以你精心，然后而且你也知道了，例如说你今天晚上如果失心疯，加了一罐泡菜，又加了一罐，又加要加第三罐的时候，你会自己阻止自己。太好了，对，所以已经安心了。好，啊、我们回到正题，离<笑>开泡菜先
0: 。对，哪有人聊韩国不聊泡菜？的？要聊泡菜，的<笑><对>，要聊泡菜，一定要好。然后从健康的角度去看韩国这件事情啊，有两个人我觉得不得不提，那他刚好可能代表了两个世代，嗯，所以接下来听众们如果听过第一个的，你可以想一想你的年纪，然后听过第二个的，嗯，我就觉得你可能有在 follow 新的流行
1: 。好，我知道你要讲的，<笑>我你要讲的旧的那一位是郑多燕。嗯，
0: 正确。
1: 各位听众朋友，知道郑多燕是吗？我是不知道啦。<笑>对啦，你
0: 是我塞给你资料才知道的。<笑>对对对对。好，好我觉得很有趣的事情是，其实我相信，在每一个国家，健身很专业或是自己把社群媒体经营得很好的人，一定是不在少数。嗯、那能够一个名字这样子胖冲出来，他一定有他背后的原因。他居然就是被设定为瘦身女王，因为他、嗯。就是报道写的很细，他说他居然33岁才开始减肥，我就想说居然到底是什么意思？然后，嗯、但是他后面这个数字就是比较可以 support， 就是说，因为他是一个把自己从70公斤降到49公斤，在比较短的时间的一个女性，嗯、所以就鼓励了很多人。嗯，然后去查了一个他很传奇的一个 YouTube 影片，嗯，叫做《小红帽有氧》。小红帽，小
1: 红帽有氧健身操之类的。对对
0: 对对对对对。点阅率居然是一千七百
1: 万哦！在这个流量的时代，这支影片可以赚很多钱
0: ，很厉害。然后光因为有氧健身操，嗯、把他的人生推到极致，出书、开设健身中心、经营微博、小红书，在 China 也有广大的粉丝。嗯，持续的分享瘦身经验
1: ，而且他
0: 今年已经好像要六十岁了。
1: 嗯，如果你是长期在关注运动类的资讯的话，<對>上述有几件事情，我们其实都可以轻松地找到听起来比它夸张的案例。哦，是吗？对，所以例如说，从七十公斤瘦到四十九公斤。嗯这个呃，亚洲人女生可能会觉得哇，这个已经非常非常的厉害。然后在美国有一个节目叫做《The Biggest Loser》，就是减重减最多。嗯、减重人生。对，呃，不是，不是，不是那个沉重人生那个， oh. 是另一个，是请教练来帮大家变瘦的。Okay, okay, okay. 那那个每一季都有。可能至少超过一半的人是瘦掉率五十公斤、六十公斤、七十公斤都有嘛，所以因为人种的差异，然后因为文化的不同，事实上你可以在你家附近的健身房小工作室，你进去问他说，老板、老板，教练、教练，你好，请问你们这边运动啊瘦身瘦最多的学员？我觉得你要听到十几公斤、二十几公斤、三十几公斤都是容易听得到的故事哦。所以呢，这件事情在如果没有一个更大的力量去宣传出去的时候，其实这个数据本身并没有太惊人。这是第一件。对。第二件事情是你提到年龄，你提到年龄，那例如说像最近可以蛮长可以看到的一些分享，包括说七十几岁、八十几岁的阿妈。然后呢，可以硬举一百公斤， oh. 然后等等等等，你可能就会开始想说，哦，他可能年轻的时候怎么样，或什么或什么，对不对？诶，
0: 他很晚才开始。这位阿
1: 妈是七十九岁开始，然后他现在能够做的重量，可能比你我都重两倍以上。所以不管你是说他现在已经几岁，或者是他达成的效果，<对>其实我想要跟大家说的事情是。运动这件事在人身上创造的美好事情，真的是不用你是谁，不分你我，不分年龄。你有没有开始，和你有没有有一个好的方法跟持续啦、啊？所以讲到郑多燕，我反而比较在意的事情是<對>我们先。把那些所谓的商业成功先拉开，嗯嗯的话，嗯嗯、那他有一个我觉得酷的事情是，他利用了线上课程这件事情，然后去推广出去他的运动方法。那我这边比较不客气的一点点说，就我身为一个专业领域的人士来看，对，我觉得他爆红的那几个影片里的内容啊，都达不成他宣称的效果。
0: 所以你是说我照着小红书有氧瘦身操做不会瘦
1: ？简单的说就是他可能有这个操，<对>他可能有做，可是他可能也有做重量训练，然后他可能也有饮食控制，哦、然后他可能也有为了。为了要，例如什么时候就要拍什么要上镜，他可能也有做额外更多的这种商业性努力于一阵子，包括说我们知道说什么明星明天要演唱会，今天不会吃太咸才不会脸看起来肿肿这件事。<对>但是只做他这些最红的内容的话，应该是说长期做下去对你的健康绝对有加分，但是绝对不会是导致那个很。令你觉得哇，怎么那么厉害的效果
0: ？我比较惊讶的是，我看到这个瘦身操，我可能没有从头到尾跟着做，我做了其中三分之一， 3, 它的节奏不会很快，也没有所谓 HIT， 所以我当然会觉得说，哎、欸，这样子跟着做一有效吗？另外一个我想要延伸的问题是，不见得是这个瘦身操，嗯，广泛讲所有的线上健身，大家如果都只是在家，然后没有很正确的运动概念，就只是跟着线上课做。安全吗
1: ？嗯，所以我想要讲的事情是说，首先这个世界上我可不可以找到一群人，然后我会跟他说，你此时此刻最适合做的事就是郑多燕的小红帽瘦身操呢？嗯、我跟你说，我找得到。OK， 嗯、哦，也就是我可以很知道怎么划分人群，什么样的人现在做这个是非常适合的。Oh, oh, oh, okay. 好，那接着下来你问的关于说线上课程到底安不安全， oh. 我会把它切成一个二乘二。二乘二
0: 。哪
1: 怕我现在眼前有一个一对一学生，嗯， oh. 然后我看着他，我只对他讲话。我甚至用手去调整他，嗯、他也可以做出荒腔走板的事。如果他不想要 pay attention to me， 他在想别的事的话，那会不会有一个线上课的老师，他非常的巨细迷。遗？他把所有人可能需要考量到的事情，都在他的影片里，在一个恰当的时机都表现出来，而他的受众都很认真的去注意这些事的话，那这样子那个线上课就会很安全。Oh. 这个安不安全跟当事人的设计有关，可是也跟听者。到底多专注有关，所以它是一个二乘二的，没办法确定一定是如何。我想要讲的事情是，这里面其实还有另外一个维度
0: 。对
1: 我给你一个，我觉得最保守而且保证有效的运动影片的线上课程，和给你一个里面的帅哥美女教练，你一看了就觉得好心。好好兴奋，好开心。<對>晚上回来还想看第二集，还想看第三集。<對>呃，我没有办法跟你说哪一个比较有效。<對>可是我会觉得，如果你现在没有怎么在动，能够让你动起来的都很棒。那如果你已经动了一阵子，没有实质的效果，你可以检查一下你的计划，找一个专业一点的人帮你判断看看。嗯，对，然后全面一点，不要只怪罪饮食，不要只怪罪运动，不要只怪罪什么压力大等等等等，他要全盘的看啦，对，这样子有解答到线上课程安不安全这件事。有
0: ，因为就不是那一个荧幕的这个二分法了
1: 。嗯，<对>那我自己有设计过一些线上。嗯，课程，我在设计线上课程的时候，其实我会很在意的东西是视角啦。嗯，就是说要让这个参与者的眼睛是一直看得到前方的，因为一般的运动会有很多3 D 的问题跟转头转面的问题。真的耶！那如果这个人一转头，他眼睛就离开屏幕的话，他就又变成只能用听的。那这件事情一定会让一个所谓的安全的线上课。变得无聊一些，所以我宁可从一个最美好的角度思考。其实郑多燕会不会就是怕大家危险，所以他放成比较慢、慢比较容易的版本？对。可是也许因为我们没有深入研究，<對>也许他还有额外可以购买的内容，<對>然后是更强、更厉害，的， <Yeah. S 1> 或是他书上可能有更厉害的事。那我们没有做全盘的研究嘛？不过就单看这几支。爆红的运动影片，它是很基础的低冲击的事情。嗯
0: 、而且下面也有些人留言说，他其实就 follow 这支，然后就每天做，然后他也觉得很不错。那我想就是你说，他可能是本来是不运动的人，他至少开始了。对对对对对对。嗯。嗯另外，刚刚讲说。穿越时空一下，就到新生代的一个女神，因为嗯，现在 Netflix 很红的一个《体能之巅》，就是有一个健身女神，她叫沈英登，她有参加，嗯，然后连男子天团 BTS 都有人说她是 follow 她的。j h o p 哈哈 o k 但是我反而是从她故事里头看到一个东西，就是说有些人会判断自己天生是。不适合运动，所以可能就没有走这条路。但他反而是他出生是2200克，就身体就比较体弱多病。那他反而选择有运动，然后开始改善自己的身体，然后又考上了体育系。但又一次转折就是他出现了一个很严重的车祸，导致他需要先做一阵子的复健。但他也。康复了，然后他仍然继续的运动
1: ，然后参加这个体能之巅的节目嘛所。所
0: 以我在想的事情是，很多人不运动，会不会是他现在的身体状况真的有比较不合宜的？比如说他过重了，比如说他身体真的比较弱，他运动一下就喘。那这种人怎么让他开始？
1: 我想要先退回刚刚这个故事的之前， <Yeah. S 1> 其实我对健康实习生刚刚讲这个故事的方式，我是很有意见的。<笑> <Okay. S 1> 首先啊，他就是提到说，这个沈英登因为从小体弱多病，<笑><對>很多人会因为这样就没有选择了运动，而他却点点点的时候，<對>其实这个东西本来就和我们运动专业违背啊，身体越弱的人越该运动。所以说，当健康实习生用，他的故事会愿意运动。其实应该是说，我们现在周围很容易有这种想法：我应该做我擅长的事，而不是做我需要的事。可是，一个体弱的人当然需要运动来强化他的身体呀、
0: 啊。应该是说这个知识面理解对，但是为什么这样子的人会迟迟没有办法开始运动？是因为他真的运动下去，他的挫折感很大
1: 。那我觉得这跟是不是好的老师跟教练很有关系。有关 okay、还有就是，其实你会这样子想，对，大概也就是因为你生活在功利主义的世界吧，嗯、万般皆下品，只有达成结果才是高。嗯、仿佛说我喜欢踢足球，可是如果我总是踢得很烂，我就不该踢了。这我觉得这个还是跟一个。群体文化的感觉有关，然后再来就是，因为他很这个故事很有转折嘛，<对>他就后来又出车祸，<对>然后经历了很长的复健，然后重新开始。我觉得有一些些时候，我们要用一些我们之前提到过的冥想方法，就是我们可以先说一下这个故事的话，嗯、如果先说一下这个故事的话，其实他就是一个身体弱的人，然后他运动。后来觉得运动有兴趣。成为了一个体育系的人，然后有运动专场。后来他受伤了，可是他很喜欢能够动了自己，于是他复健。他复健好了之后，他觉得这次有机会，他要参加这个体能之巅。如果我们把这些加油天醋都拿掉，它其实是一个我觉得很棒而且很日常的故事，就是一个人的故事。那也有可能，因为我我不太确定沈英登他是不是很漂亮，或者是身材很好，所以大家会觉得要在身上多加一些。光彩，可是我觉得这故事听起来很合理
0: 哦，所以就是有可能，就是如果他不是神影灯，<对>也没有踏上体能之巅
1: ，那那他也只是在做他日常该做的事，对他就是做他就是做他喜欢的事，跟他该做的事而已
0: 。哎，我觉得这个还原很好啊，嗯、就是说，嗯嗯、很多时候在现代，我们会不会神化了一些什么健身 IG 女神什么的？对对对那你在回头过去整理的时候。就想要整理出他那个脉络，但是你说的没错
1: ，对，就是、他在做他喜欢的事，他在做他喜欢的事。好，那我们因为是韩国，我们从泡菜开始进入到，是不是从泡菜开始进入到了这个韩国的运动现象。<笑>可是提到健康，<对>韩国有一件事我不能不提，就是我们刚刚讲到线上运动嘛，所以从线上这件事情如果能够很风靡，表示网络这件事情对韩国人是很重要的。对，而韩国呢，就是网络霸凌最严重的国家
0: ，成也网络，败也网络
1: 。你可以这样说，电竞也是韩国非常厉害的一个地方。对，网络
0: ，对。那网络霸凌，我这边查到一个可以参考的资料是， 2019年的时候，有一个雪莉，她因为被网络霸凌，然后罹患忧郁症，结果就轻生了。然后这个居然有引起说。国会议员去修订一个提案，要来制止这个网络言论的攻击，哎，就是他只是一个网络事件，但提升到一个是政策。嗯
1: 、呃，这件事情我觉得非常的有趣，因为它牵涉到一个国家的文化。嗯、那我不是对韩国那么了解，我没办法很完整的说。可是我想要说的事情是，二零一九年的雪莉的事件。不是第一个，嗯、也不是最后一个。嗯、到今年都还有韩国的演艺人员亲生，而且呢，你再退回去看，他们很多啊，是演艺事业或是粉丝人数表现非常非常好的，也就是他们并不是纯粹的挫折，嗯、他们是在一个看起来很顺利的星途发展中。但他却会受到这些他人的攻击，陌生人的黑粉的攻击，会让他无法正视他所获得或他努力而来的美好。嗯，所以这件事情的力道是很强的。我想跟你分享我对这件事情的研究。对，我觉得很震惊，就是我们台湾当然也是有所谓的酸民。那我们台湾人蛮可爱的，就是基本上你讨厌一个人，就下去骂他两句。对，啊，骂他两句，过几天其实你就有可能忘掉了，或是我们很健忘。然后可是，在韩国，因为我看不懂韩文，但是我就是看一些翻译或者是研究，就是说，你知道，如果你是个如日中天的有偶像艺人、嗯、或者什么，然后那个人讨厌你，他会每天去留话骂你，他每天。来同一则留言，或你 PO 一个新的 post， 他就在下面留言骂你。每天
0: po, 每天来
1: 。然后你在台湾的，例如说你觉得这个人，比如说像最近很多人设崩坏的事情，下面你会看到一些些难听的话嘛？<对>在韩国你会一直看到他们叫人家去死。哇！然后你就要想一件事情：我是一个演艺人员，我现在 p 我发专辑，下面就有五百则留言叫我去死。然后呢，我第二天说我在哪里有演唱会，下面就有人叫你去死。我就觉得啊，那个力道和程度跟我们真的很不一样。这件事情，然后你再退一个更可怕的事情，不是二零一九年已经有学历条款了吗？对，为什么现在还是这样？发
0: 生
1: 那我就觉得这个还是要从文化面的去。讨论
0: ，那所以这些人的心态很奇怪，就是你是我很迷的一个歌手，啊，我不喜欢你了，对我来说我就退追踪嘛，嗯。那我为什么要一直去黑黑黑黑黑你
1: 这件事情？我觉得我们比较难判断他们的成因，<对>但是也许他们包括，例如说，如果周围的人都是这种路线，或者他们的生活压力是我们无法想象。嗯、我觉得牵扯到文化的时候，我们就比较难有一个判断。不过，我觉得身为一个对健康这件事很有研究的人。我反而是想要对这些深受类似压力的人提出一个很好的方式，<泡>请使用。虽然你可能听不懂中文，请多多使用我们在健康卡片的 podcast 里提出任何任何的练习，包括无人岛。
0: 无人岛
1: 那是假的，他们这世界上除了你之外没有别人。第二个是线，说，我发完了，我的新歌要上线咯。嗯然后我就离开这个剖文环境，就不要再看这。我不去看这些这个。那最好的情况下，我们也会看到有一些些偶像会直接跟黑粉直接对骂，嗯、或是干嘛。但是任何你能够宣泄掉这些东西留在你身体里让你不舒服的事，都应该要很能够你要去让它发生。然后不要为了维
0: 护形象就嗯、呃，或者是说，
1: 或者是说你要。更有能力的专注在让自己获得开心、舒适、正能量的状态里面，而不是一直去在意他们的说法。正好前几天看到蔡依林跟粉丝们说，其实她就说，身为公众人物会一直有很多的流言蜚语或者什么，然后他就跟粉丝说：“可是你们知道吗？你喜欢我啊，然后你支持我，你不需要去为了我跟别人。”辩解也不需要去为了跟别人站出来，<對>我们就喜欢我们喜欢的就好。所以你看，我就觉得他很棒，嗯、因为他引导他的受众和群众专注在他们自己的善良和舒服的能量里，而不需要去跟不理解的人。
0: 所以这是你说的线索的一个练习、嗯
1: 。对，就是说我只专注在我想要的事情上面就好。所以虽然这一集的那个后面这边是走入一个很沉重的状态，不过我们这边的确没有那么严重，我们这边有，可是没有那么严重。那我也想要留给任何对网络，然后你感觉到有压力的人，其实有时候大家对你的喜欢也是一种压力，所以。这种他人的声音的巨量集结，就是网络的力量。那我们已经生活在网络时代，必不可避。呃，人人都想要流量，流量带给你生意，带给你生活的乐趣，带给你和人互动的机会。它同样就会带给你后面危险的魔鬼。所以你要当一个时时清明的人才好。你的表情看起来很震惊
0: ，是我。因为我们有一集讲网络成瘾嘛，
1: 嗯，
0: 那我现在这一集完才发现，其实网络霸凌才是更严重的、啊
1: 。当然啦、啊。好，但
0: 是我来不及改那一集，就这样吧。对
1: ，<笑>谢谢收听今天的节目，欢迎在 Apple Podcast 留下五星评价，或是把这集链接分享给需要的朋友。最重要的，欢迎到健康卡片 Instagram 留言给我，提问任何健康相关的问题，卡片大师将在后续的节目中为您解答。Healthy Gacha，、gotcha, 大家专注在让自己舒服的氛围里吧。拜拜拜。